0: Ich sehe, du hast du hast schon dein erstes Weihnachtsgeschenk an.
1: Ja genau. <lacht> Stefan Sagmeister hat mir heute Morgen was geschickt. Ich, ich habe den ja jetzt äh, ich habe den ja jetzt innerhalb eines Monats zweimal äh, getroffen. Einmal in, in Wien und einmal in äh, in Argentinien. Genau auch auf der Konferenz auf dieser größten Designkonferenz der Welt eigentlich ne mit 6.000 Zuschauerin und, ähm, und wir hatten jedes Mal irgendwie ganz gut Zeit gehabt zum, zum, zum Reden. Und, äh, und er hatte, äh, in Argentinien hat er auch ähm, einen Mantel angehabt von ihm, von seiner Mann. Ne, und hat mir das auch noch mal ein bisschen so erklärt. Ne, und ähm, der dreht es ja um, dieses negative Gefühl, dass äh, alle irgendwie, der versucht es ja irgendwie in seiner Arbeit so ein bisschen umzudrehen und eigentlich äh, darzulegen, wie viel sich verbessert hat. Also wenn man, wenn man, wenn man sich, sich die Fakten mal so anschaut und so, dann ähm, haben sich viele Dinge ja im, in, in der, im Leben äh, oder in der Zeit einfach verbessert. Ne? Und ähm, ich bin heute ins Studio gekommen, dann lag das dann da und das ist dann auch so, so ganz schön äh, gebrandet ne? und ähm, ganz, ganz liebevoll und dann kriegst du so einen kleinen Brief. Ne? ist dann Eike äh, draufgeschrieben von Stefan Hand. Die
0: Folge heute fällt mal etwas aus dem Rahmen. Also, es ist eigentlich völlig. Bei Ohne den Hype Und da halte ich mich hier jede Woche in der Regel mit einer kreativen Person über ihr Leben. Wenn man es genau nimmt, gehört diese Folge auch gar nicht so richtig zur Ohne den Hype Serie. Denn es ist eine Bonusfolge, wie sie sonst eigentlich nur für Supporter zu hören ist. Seit letzter Woche gibt es nämlich etwas, das sich Mehr Hype nennt. Also all das, was den Rahmen im regulären Podcast sprengen würde. Und da experimentiere ich einfach jede Woche ein bisschen rum. Unterhalte mich mit den unterschiedlichsten Leuten über dies und das und manchmal kommt eben sowas dabei raus. Mehr Hype kannst du auf Spotify, Apple Podcasts. Oder auf Patreon abonnieren. Und das ist auch die beste Art, um mich und die Show zu unterstützen. Worauf ich übrigens tatsächlich auch angewiesen bin, um das hier machen zu können. Also Win-Win für uns beide quasi. Links zum Bundespodcast auf allen Plattformen gibt es hier in der Beschreibung. Das eben war Alke König. Ich hatte am Tag unserer Aufnahme in einer seiner Instagram-Stories gesehen, dass er gerade ein Geschenk von Stefan Sargmeister ausgepackt hatte. Und ich fand auch, dass die Feiertage eigentlich ein schöner Anlass sind, mal wieder mit ein paar Leuten in Kontakt zu treten, so wie das bei Stefan und Eike da der Fall war. Eben mit Leuten, die ich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen hatte. Deshalb habe ich in den letzten zwei Wochen mit eben solchen Leuten gesprochen, die ich im letzten Jahr im Podcast begrüßen durfte und seitdem nicht mehr gehört hatte. Und zwar eben Eike König, Marti oder Mathilda Mutant, Julien Reganti von 8000 Watt und Christoph Arment. Ich finde ja, die Weihnachtszeit bewegt sich bei den meisten Leuten immer so irgendwo zwischen Familienchaos und leichtem Völlegefühl. Also natürlich, natürlich irgendwie auf eine total schöne Art und Weise. Und genau deshalb hat mich interessiert, wie meine Gäste so diese Zeit verbringen. Außerdem habe ich sie aber auch noch nach ein paar Tipps gefragt, mit denen man die Feiertage gut rumkriegen kann oder sich eben nach der ganzen Hektik dann vielleicht etwas entspannen kann. Und last but not least hat mich aber auch noch interessiert, was denn so fürs nächste Jahr ansteht. Ich selbst habe mir einiges vorgenommen oder eigentlich stecke ich schon mittendrin, eben zum Beispiel mit, mit naja, dem hier, dem Supporter-Podcast, der jetzt ganz frisch neu dazugekommen ist. Aber auch sonst geht es, 2023 bei mir und ohne den Hype im selben Tempo weiter. Nachdem wir gerade schon von Eike gehört haben, schließen wir doch auch da nochmal an. Ich hatte das Vergnügen, Eike schon zweimal bei Ohne den Hype begrüßen zu dürfen. Das erste Mal, als wir uns kennengelernt haben, das war schon in Folge 13. Und das war auch ein bisschen ein, ein Weihnachtsgeschenk, denn Eike hat mir am 24. Dezember 2020 geschrieben, dass er dabei sein würde. Und dann war er etwa ein Jahr später nochmal in Folge 57 mit dabei, wo wir uns über seinen Weg vom Design zur Kunst unterhalten haben. Eikes Feiertage bestehen, wie bei vielen von uns, aus Familieabklappern, aber die Feiertage sind für ihn und seine Family auch noch aus einem anderen Grund eine besondere Zeit, denn sein Sohn hat zwischen den Jahren Geburtstag. Aber, aber all das kann er eigentlich viel besser selbst erzählen. Wie, wie verbringst du denn
1: die, die Feiertage? Ähm, ja, familiär sind wir ja ähm, sind wir, sind wir in Belgien verortet und in, in, äh, ja, in Rodenbach bei Frankfurt da, ne? und, ähm, und äh, für unser Kind ist es schon auch wichtig, irgendwie Oma und Opa ähm, in seinem Leben zu sehen. Und deswegen machen wir sozusagen eine Rundreise. Und dann hat er, unser Kind hat am 29. Geburtstag, das ist eine bescheuerte Zeit, ne, weil das ja. ist so den Jahren. Und äh, und wir haben jetzt zum ersten Mal haben wir ihn äh, sozusagen entscheiden lassen, wen er da gerne einladen würde äh, aus der Kita und ähm, hat so sechs Kinder genannt und äh, da muss man erstmal an die Kontakte kommen von den, von den Eltern. Seid äh, ihr nicht so,
0: so brave Kita-Eltern, die immer bei allem da sind und alle anderen Eltern kennen?
1: Nee, 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 ich bin ja auch in der Elternvertretung, ne, das ist ja auch so lustig. Ja. <lacht> ähm, nee, aber haben wir irgendwie hingekriegt und, ähm, und haben die jetzt eingeladen und da. Äh, das ist zum er Der ist total aufgeregt, ne? weil er selber bestimmen kann, sozusagen, wann äh, wer kommt und Aha. will den auch sein Zimmer zeigen. Und ähm, man muss dann ja so einen so kind Kindergeburtstag organisieren, halt. Ne? Aha. Ähm, ja, das, das, das,
0: das klingt ein bisschen so, als würde die Busy-Zeit jetzt erst richtig anfangen, dann mit ah, Familien ist... an zwei Orten plus Kindergeburtstag.
1: Genau, das ist oh, schon wow. ganz lustig, irgendwie so. Ne? Äh, also. Und dann haben wir gestern unsere Baugenehmigung bekommen, sozusagen, für unser kleines Häuschen, worauf wir über ein Jahr gewartet haben, ehrlich gesagt. Also, Ab ins nächste Riesenprojekt. Ja, ne? also, aber da, da haben sich ja die Kreditzinsen haben sich ja so wahnsinnig erhöht und sowas. Mhm. Das, ist, das ist der falsche Zeitpunkt eigentlich zu bauen. Ja, ja, ja. Das, ist das Problem <lacht> hat
0: ein Freund von mir auch. Das Haus ist auf einmal 200.000 Euro teurer geworden. Einfach ja.
1: Und wir haben es ja vor zwei Jahren schon geplant, äh, ähm, das heißt, dass, dass, dass ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir, ob wir wirklich jetzt anfangen wollen zu bauen, mhm. äh, allein aus der Situation heraus, ähm, dass die Kosten so gestiegen sind. Ne? Mal gucken.
0: Mein nächster Gast ist übrigens auch mit Eike verbandelt, er hat nämlich bei ihm studiert an der HFG Offenbach. Ich habe Julien Riganti in Folge 69 in Frankfurt getroffen. Allerdings war das ein paar Tage vor seinem Umzug nach Berlin. Ich habe damals lange überlegt, wie ich ihn im Podcast betiteln soll. Und am Ende sind wir bei Designer und Builder gelandet. Aber ich finde immer noch, dass das nicht mal annähernd beschreibt, was er alles macht. Aber irgendwie dreht sich auf jeden Fall immer alles ums Radfahren bei ihm. Und deswegen ging es darum auch gleich in meiner ersten Frage Wie, wie ist es denn für dich gerade? Ich meine, Fahrradfahren, bist du auf der Rolle jetzt oder bist du draußen am Graveln?
2: Ähm, wenn, dann Graveln. Wenn, mhm. dann Graveln. Also das Rennrad ist eh bei meiner Mutter in Frankreich, wo ich ja am Sonntag hinfahre. Und ich meine, wenn du, wie du schon sagst, wenn da die Eisplatten auf der Straße sind, ich weiß nicht, mit 28 mm kann man machen... <lacht> Aber wenn man die Option hat, ein bisschen breitere Reifen, ein bisschen weniger Luft, ist es dann schon äh, ein bisschen angenehmer. Ja,
0: bei Eisplatten ist halt gerade Ausfahren ist in Ordnung, aber alles andere ist halt schwierig.
2: <lacht> genau, genau, mhm. genau.
0: <lacht> wie, wie verbringst du denn deine Feiertage so?
2: Ja, meine Feiertage, also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, am Sonntag fahre ich zu meiner Ma nach äh, Südfrankreich. Mhm. Sprich, äh, da feiere ich unten mit meiner Ma und mein Bruder kommt aus Paris runter.
0: Wie, wie weit südlich ist das?
2: Also von Frankfurt aus gesehen 1280 Kilometer, das ist neben Cacason, also kurz vor der spanischen Grenze da unten, ist jetzt nicht 35 Grad, also morgens ist es auch frisch bei 4, 5 Grad, aber den Tag über geht es dann auf 14, 15 Grad hoch oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Und ja, Sonne, das ist vor allem das äh, nach dem Berliner Grautönen. <lacht>
0: <lacht> Alles besser als hier.
2: <lacht> genau, genau.
0: Und äh, da kommt ihr so als Family zusammen und habt dann so richtig richtig Oldschool-Weihnachten, oder wie?
2: Genau, genau. Wir kommen dann runter, mein Bruder und äh, ich sind unten. Dann der Bobby und die Katz sind auch unten, mhm, also, beziehungsweise Bobby und der Hund so rum. Und genau, und dann machen wir da entspannt. Weihnachten äh, Teil von von der Familie von meiner Mutter. Ihre ihre Schwester wohnt ja auch da unten und entweder machen wir was zusammen oder das hat ich jetzt noch gar nicht, habe mir noch gar nicht so geplant. Aber auf jeden Fall, dass wir da an an Heiligabenden äh, get together haben und also alles auf entspannter äh, auf entspannt wie man so schön sagt.
0: Cool, cool. Wann geht's dann wieder zurück?
2: Am 26. geht wieder zurück nach Frankfurt, mhm. weil 26., 27. ist nach, ich glaube, drei Jahren Pause wieder die Hardworks of Drink Party im Robert Johnson mhm. mit anschließender äh, After Und das ist immer so das Familientreffen von uns, weil das Label ja auch aus Frankfurt beziehungsweise Mainz kommt. Aber über die letzten Jahre viele... Äh, nach Berlin oder anderswo in Deutschland oder Europa gezogen sind. Und dann war das immer so das, ja, come together mit äh, den DJs aus Italien, Francesco Delgada, Christian AB kommt, gut, der ist Engländer, aber wohnt auch in, in, in Berlin. Und ja, da sind wir, glaube ich, alle top motiviert.
0: Und das äh, wird dann so after Auric, dass es gleich übergeht in Silvester oder ist dazwischen noch Pause?
2: Äh, dazwischen ist noch Pause, dazwischen ist noch Pause, aber nach den ein bis zwei Tagen Part mit guter Musik, ich glaube, da ist man dann auch erstmal wieder bedient für die nächsten zwei, drei Monate äh, mit äh, Musik und Action. Und äh, genau, dann zwischen den Feiertagen äh, bin ich nochmal bei meinem Vater, dann machen wir da entspannt und Silvester, oh, da habe ich jetzt nichts groß
0: geplant. Noch keine Pläne?
2: Nee, ich glaube, da haben also, Gerade wenn man den 26. mitgemacht hat, habe ja, ich ja. schon gesagt, es ist man erstmal ein bisschen <lacht> was Entspanntes, ah, was Nettes kochen und äh, easy machen. Also da, ja.
0: Easy ist bei Christoph Ahmed selten. Zumindest wirkt es immer wieder so auf mich. Ähnlich wie bei Julien habe ich auch bei Christoph immer noch nicht so wirklich den Überblick, was er alles so jongliert. Er ist Autor, Journalist, Interviewer, Podcaster. Er ist, er ist einfach überall, wo es interessante Gespräche gibt, scheint mir. Christoph war wie Eike auch schon zweimal zu Gast. Beide Male trafen wir uns im Hochsommer in Erik Spiekermanns Innenhof. Das erste Mal in Folge 38, wo das eigentlich eine Verlegenheitslösung war. Und das zweite Mal dann in Folge 91. Da hatten wir es geplant. Ich genieße es immer wieder mit... Christoph zu sprechen. Deshalb haben wir auch beschlossen, das zu einem jährlichen Ritual zu machen. Bei Christoph bewahrheitet sich etwas, was ich immer wieder feststelle. Interessierte Leute sind auch interessante Leute. Aber lassen wir, lassen wir die Plattitüden mal weg, auch, auch wenn sie wahr sind. Wie verbringt denn Christoph Arment so die Feiertage?
3: Immer sehr unterschiedlich. Ähm, meine Eltern, die das hoffentlich nicht hören, wollen natürlich immer, dass ich nach Hause komme. Mhm. Was jetzt äh, über Weihnachten bei meinem Vater in Langöns wäre und seiner Frau und bei meiner Mutter in der Pfalz äh, mit ihrem Mann. Und ich schwanke immer seit ein paar Jahren, weil ich ja im winterdunklen Berlin lebe, äh, immer vor der Frage, fahre ich in die Sonne? Um irgendwie über diese dunklen Januarwochen hinwegzukommen oder bleibe ich in Deutschland? Und die Wahrheit ist, ich habe mich noch nicht entschieden.
0: Okay, aber es das heißt, es kommt tatsächlich auch manchmal vor, dass du dann in die
3: Sonne flüchtest? Ja, ich habe gemerkt, dass mir Kälte überhaupt nichts ausmacht. Ich fahre ja auch gerne Ski und bin gerne in den Bergen, aber ich merke, dass ähm, es schlägt mir nicht so viel aus Gemüt, aber diese dunklen Wintertage, wenn es morgens nicht hell wird und nachmittags schwarz. Äh, das deprimiert mich dann doch auf die Dauer zu sehr. Mir
0: geht's ähnlich, nicht. Wir sind ja eigentlich schon im schlimmsten Teil. Ich meine, ab Weihnachten wird ja dann. <lacht> und dann wird es ja eigentlich wieder wieder Ja, kürzer. Das ja, hat mich
3: ja. gestern mit einer mit einer Kollegin, äh, als wir darüber gesprochen haben, ähm, Kirsten, liebe Grüße hat die mich genau mit demselben Satz versucht zu trösten. dass es ja ab 22. oder <lacht> so also wieder heller wird. Und dann ich gesagt, Kirsten, das ist eine ein herrlicher Selbstbetrug, den ich gerne glauben würde. Ich habe aber im Februar Geburtstag und ich weiß, wie viele dunkle Wochen da noch auf uns ja. zukommen. Ja.
0: Ich habe auch immer das Gefühl, an Weihnachten geht es eigentlich erst richtig los. Jetzt fängt der Winter dann
3: an. Ja, ja. Hoffentlich schneit. Na gut, okay, lass uns nicht zu so viel über das Wetter reden.
0: Ich glaube, in München ist für morgen schon, schon Schnee angesagt. Also, man ja, kann, ich bin man so kann
3: neidisch. Ich bin so neidisch. Wobei, ich war jetzt, ich war zweimal in München, jetzt in den letzten Wochen. Und jedes Mal hat es geregnet, als ob ich in Köln wäre. Um,
0: aber das heißt, selbst für dich, und ich meine, du hast ja schon immer eine Menge um die Ohren. Ich bin ja auch jetzt schon wieder, um, ich bin ja schon fast geschmeichelt, dass du die, die die Zeit nimmst hier für mich. Aber selbst für dich ist. Ist es eher eine ruhigere Zeit dann?
3: Es ist eigentlich sogar die, auch für mich die ruhigste Zeit des Jahres. Wir machen auch sogar mit dem Newsletter zwei Wochen Weihnachtspause. Und erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass also nicht nur zwischen den sogenannten Jahren, sondern auch eigentlich in den ersten beiden Januarwochen doch sehr wenig los ist. Und sehr wenig los, auch im Sinne von Veranstaltungen oder Verlagsterminen oder sonstigen Dingen, die man so machen muss und darf und will. Und das habe ich mir dann vor ein paar Jahren auch tatsächlich angewöhnt, dass ich versuche in diesen zwei, drei Wochen das wirklich zu genießen, dass hoffentlich weniger los ist. Also zumindest im eigenen Leben in der Welt da draußen, die hält sich ja leider nicht so dran.
0: Ich versuche die Zeit zwischen den Jahren, wie Christoph so schön sagt, auch immer wieder ruhig zu gestalten, damit ich reflektieren kann und naja, all solche Sachen. Aber dann mache ich immer wieder sowas wie diesen Podcast hier und so sitze ich dann doch wieder an Heiligabend da und spreche in mein Mikro. Aber um ehrlich zu sein, das macht mir halt auch einfach, einfach Spaß. Und dafür tue ich es Christoph dann gleich und werde mir Anfang Januar eine kleine Pause gönnen. Jemand, der ganz sicher nicht zwischen den Jahren arbeiten wird, zumindest klang es so für mich danach, ist die Grafikdesignerin Mathilda Mutthand. Ich habe Marty vor gar nicht allzu langer Zeit erst das erste Mal getroffen und für Folge 97 habe ich sie in einem Hotel in München getroffen. Also wirklich nicht so lange her. Und ich verrate dir mal ein kleines Geheimnis. Sie war am Anfang total nervös. Und das macht mich dann wiederum auch etwas nervös in, in so einer Gesprächssituation. Aber ich finde es auch irgendwie sehr charmant. Und wir haben unsere Nervosität dann gemeinsam überwunden. Marty hat auf jeden Fall einen Plan, was die Feiertage angeht. Und für mich klingt der sehr nach all dem, wie ich mir Bilderbuchweihnachten vorstellen würde. Wie, wie, wie verbringt denn Marti, Mathilda Mutant, ich komme mit deinen Namen immer noch nicht klar, aber wie verbringst du Ach. denn
4: <lacht> nicht schlimm.
0: Wie, äh, wie verbringst du denn die, die Feiertage?
4: Also am 24. Ähm, verbringen wir eigentlich die Feiertage immer bei der Verwandtschaft von meinem Freund und am 25. Mhm. bei meinen Eltern. Ich bin letztes Jahr allerdings Tante geworden. Mein Patenkind und beziehungsweise mein Neffe hat am, erst, also am 24. Geburtstag. Wir äh. also haben erstmal eine kleine Tour vor uns. Aha fahren wir vom 24. von Mainz nach Wetzlar zu meinem kleinen Neffen zum Geburtstag, fahren von dort aus dann zu, meinem, zu den Eltern von meinem Freund mit seinen ganzen Geschwistern und den Kindern, die halt auch noch äh, die letzten Jahre aufgeploppt sind <lacht> und äh, feiern dann quasi vom 24. auf den 25. Ähm, dann bei meinen Schwiegereltern quasi. Und dann am äh, 25. sind wir bei, meiner, bei meinen Eltern mit meiner ganzen Balkanverwandtschaft. und Das kommen irgendwie gefühlt, 25 Leute <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, genau, da bleibe ich noch bis zum 25. und habe dann den 26. frei und fahre wieder zurück nach Mainz und will einfach nur zu Hause im Bett liegen und Michel aus Löhneberger und die ganzen Märchenfilme gucken.
0: <lacht> ja, ja, wow, okay, das klingt aber auch ähm, nicht unbedingt nach Entspannung.
4: Nee, es ist eine, eine Riesentour und man sieht gefühlt dann alle auf einen Schlag, und, äh, aber ich freue mich auch auf sehr, sehr viel leckeres Essen.
0: Ja, aber wie läuft es bei euch Ist da alles friedlich oder so? Oft ist es ja so, wenn man zu lange aufeinander hängt, dann kommt irgendwann der große Eklat, aber du hast ja nur so Stopps. Das heißt, du kriegst ja wahrscheinlich nur die, die Sweet Spots mit.
4: Genau, wir, wir haben tatsächlich immer nur so Spots. Also also, jede, also jeder Familie gehört quasi einen Tag mhm. und äh, Eklars bis jetzt eigentlich noch gar keine. Also... Weiß ich nicht, man isst zusammen, man singt, also bei der, bei der Verwandtschaft von meinem Freund und bei meinen Eltern ist es halt sehr, sehr viel Essen, sehr viel leckeres Essen. Man ist danach in so einem Foodkoma, aber zum Glück keine Eklas, aber vielleicht auch einfach, weil wir immer so kurz dann da sind und äh, nicht über einen längeren Zeitraum. Also unsere Eltern wohnen jeweils irgendwie so eine Stunde bis eineinhalb Stunden von uns entfernt.
0: Gibt's? Also ich habe nicht die geringste Ahnung, gibt es irgendwie traditionelles Balkan-Weihnachtsessen oder ist es einfach nur... Ja,
4: viel Fleisch. Also was es, äh, was es traditionell gibt, meine Mama macht immer so eine, so eine Suppe mit selbstgemachten Nudeln. Also die Nudeln macht sie irgendwie so zwei, drei Tage vorher, so Fledlen-Nudeln. Mhm. Ja, dann gibt es Sarma und Sarma sind so äh, Weißkrautwickel, die mit so hackfleisch äh, reisgemisch gefüllt sind. Mega lecker, wirklich mega lecker. Und sie macht auch äh, selbst Maisbrot und dann gibt es danach dann halt die riesengroßen Fleischplatten mit Kartoffeln und allem Möglichen. Und ähm, bei uns in der Verwandtschaft gibt es jetzt auch Vegetarier und Veganer. Und da versucht sie es natürlich auch allen recht zu machen. Das war für sie anfangs nicht so ganz verständlich, weil, weil sie meinte so, wie kann man denn nur Beilagen essen? <lacht> Hat sich aber die letzten Jahre echt gut da reingefunden. Und dann ist es einfach ein großes Essen. Und wenn das vorbei ist mit dem Nachtisch, gibt es ja, ähm, ja auf dem Balkan Messer auch. Also jetzt, natürlich gibt es noch Kaffee und Kuchen, aber wenn Kaffee und Kuchen vorbei sind, gibt es Messer und dann gibt es kalte äh, Wurst- und Käseplatten und dann macht sie noch, ähm, das sind so Hefe, äh, Ustipze heißen sie, das sind so Hefefledle, die es dann irgendwie noch dazu gibt und dann wird einfach weiter gegessen. Also du bist eigentlich permanent ohne Pause am Essen, aber ich liebe das, ich liebe Fällerei.
0: <lacht> ja, ich, ähm, ich, ich liebe es auch sehr, bis es dann vorbei ist und dann bereue ich es, ja. dass ich es getan habe. Aber ich glaube, so geht es jedem wahrscheinlich einfach. Ja,
4: eben. Und ich meine, dann geht es ja noch weiter mit Silvester. Und erst also Silvester ist man in so einer Dauerfällerei und ich finde find Dezember ganz schön gut. <lacht> aber, im, ja, aber im Januar habe ich mir auch vorgenommen, äh, dieses Jahr wieder zum, ähm, so, eine, so eine vegane Auszeit zu machen. Also wirklich keine Süßigkeiten und vegane Ernährung, damit mein Körper auch mal eine Pause bekommt. Okay,
0: aber das ist ja, ja. dann wirklich so richtig äh, kalter Entzug eigentlich oder so also Cold Turkey.
4: Ja, aber es tut irgendwie, es tut trotzdem irgendwie ganz gut. Im Januar bin ich dann noch immer motiviert, wieder mit dem Sport anzufangen. <lacht> Und dann tut es auch irgendwie gut, sich so ein bisschen zu disziplinieren und dann freut man sich wieder auf Februar, wenn es vorbei ist und man dann weiter essen kann.
0: Ja, Süßigkeiten sind auch, also so, so Lebkuchen und sowas sind mein großes Laster.
4: Ja. Um,
0: das heißt, die Weihnachtszeit, die, um, also der Lebkuchenverkauf ist ja ungefähr von September bis Januar, ja. um, ist, ist um, für mich immer die große Herausforderung, aber... Äh, ja. Was
4: sagst du zu Dominosteinen?
0: Auch, auch, auch. Ich meine, Dominosteine sind ja eigentlich die, wirklich der letzte Müll, aber ich liebe sie sehr.
4: Wie der letzte Müll?
0: Nee, naja, ich meine, billigere, schlechtere... Äh, Süßigkeiten kann man wahrscheinlich nicht produzieren, als dieses Gelee mit billiger Schokolade aus dem Rum und so ein bisschen, bisschen Teig unten drunter, oder? Ich
4: schicke dir mal nächstes Jahr von, äh, von Kunden von mir aus, ähm, aus Berlin, wo wir letztes Mal auch drüber gesprochen haben, Walter, die machen so mega geile im Sven, ich schicke dir was zu.
0: <lacht> Gerne, aber ja gut, bei denen glaube ich das auch. Aber also ja. die Sachen, die man im Supermarkt kriegt, das ist schon ein ziemlicher, ziemlicher Rotz eigentlich. Aber ich muss sagen, ich habe ein Faible für diesen Rotz. Also ich mag, ja, ich, auch. ich mag auch, das billigste Marzipan mag ich am allerliebsten und so. Um, ich ich habe einen sehr einfachen Geschmack insgesamt.
4: Okay, ich liebe Dominosteine und alles, was irgendwie so. Und was ich auch mag, ist, ist Baumkuchen.
0: Mm, ja, ja, ja. Oh, ja, okay. ah, ja, gut, lass oh. uns aufhören. Lass uns aufhören, davon ja. zu reden. Aber ich nehme ich nehm Dominosteine schon mal als deinen ersten Tipp quasi mit. Ja, okay. Um, was hast du denn sonst noch so für Tipps?
4: Für die Feiertage, was man zwischendrin macht: Käsefondue.
0: Käsefondue.
4: Käsefondue. Okay. Okay.
0: <lacht> es bleibt also beim Essen:
4: Käsefondue. Und ich liebe ähm, das Programm äh, bei den öffentlich-rechtlichen, äh, <lacht> also bei ARD und CDF und Rallrad, ähm, wenn Michlas Löhneberger gezeigt wird, wenn äh, diese ganzen Märchen gezeigt werden. Die haben ja irgendwann, ich glaube vor so fünf, sechs Jahren oder so, gab es dann halt so eine Neuverfilmung von den Märchen mit sieben auf einen Schlag. Ah. Kann ich mir den ganzen Tag angucken, das tut so gut und die Filme sind meistens so mega und dann ähm, gucke ich komplett die ganze Mediathek dann durch, liebe ich.
0: Also es, ist, es ist wahrscheinlich so, ähm, es lullt einen wahrscheinlich so schön ein, in so, es ist alles weich und sanft und ähm, nichts ist gewalttätig. Total,
4: man schläft dann irgendwie so zwischendrin ein, aber, und was ich auch gerne mag, sind auch momentan, und ich, da fange ich, glaube ich, gefühlt schon im Oktober oder, oder im September an, sind die ganzen Weihnachtsfilme, die es auf den Streamingdiensten gibt. Auch bis Dezember durch.
0: <lacht> was, was sind so deine klassischen Weihnachtsfilme?
4: Also ich, was ich nicht so gerne mag, ich gucke nicht so gerne Filme doppelt. Ich bin kein Mensch, der sich irgendwie zehnmal hintereinander Kevin äh, allein zu Hause anguckt. Ähm, und was ich auch nicht mehr so gut kann, ist mir alte Filme angucken. Also wenn du irgendwie so eine Erinnerung an einen Film hast, den du zuletzt vor 15 Jahren geguckt hast und dann nochmal wieder guckst, dann ist es irgendwie seltsam. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
0: Ist es enttäuschend oder ist es nur seltsam?
4: Ähm, es ist so ein bisschen enttäuschend, weil man eine ganz andere Erinnerung hatte.
0: Hm. Ja, mir geht es aber manchmal ist es so, manchmal so. In, bei manchen Filmen ist es vor allem, wenn man die als Kind gesehen hat. Manchmal hat man war es halt so verklärt und das Ganze ja. kann halt nicht mehr mithalten mit dem, wie die, wie die Technik sich und die, also auch die Art Filme zu machen vielleicht verändert hat. Okay. Aber auf der anderen Seite habe ich manchmal auch so Sachen, dass ich dann einfach in, in so eine Nostalgie reinkomme und dann ja. es ist es umso schöner eigentlich. Also es ja. kann es kann in beide Richtungen gehen. Kevin allein zu Hause ist vielleicht Altert vielleicht nicht ganz so gut mit, muss ich sagen.
4: Nee, oder die ganzen alten Disney-Filme, die wir quasi in unserer Generation geguckt haben. Wenn man sich die heute anschaut, denkt man so, oh Gott, kann ich, kann ich mir keine fünf Minuten mehr angucken. Das ist ganz, ganz komisch. <lacht> ich weiß aber auch gar nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich auch an der Technik, an der Art, wie früher die Sachen gemacht worden sind. Und ähm, ja, also es, es ändert sich. Und man ändert sich selber auch ein bisschen. Aber was ich wirklich nicht so gerne mag, ich lese Bücher zum Beispiel auch nie zweimal und gucke auch nicht so gerne Filme, ich habe auch sehr viele Freunde, die riesengroße Fans sind, zum Beispiel von Harry Potter oder von Herr der Ringe und dann immer diese Tradition haben, einmal im Jahr sich irgendwie so zwei, drei Tage am Stück hinzusetzen, alles nochmal durchzusuchten. Das kann ich gar nicht. Mhm, Ganz komisch.
0: Ja, nee, aber ich, ich, ich kann es schon verstehen, weil es ist dann halt auch irgendwie langweilig. Du weißt schon, was passiert. Aber mir geht es bei Büchern, also vor allem bei Büchern so, ich weiß zwar die Story noch, aber ja. all die Feinheiten gehen weg. Wobei nee, ich bei ja. bei Filmen Dialoge irgendwie fast auswendig kann nach dem ersten Mal. Kann ich Bücher nach zwei drei Jahren wieder fast wie neu lesen, obwohl ich zwar ja. weiß, wie es ausgeht. Aber äh, nee, bei Büchern, bei guten Büchern geht es bei mir.
4: Ja. aber ich habe einen ähm, Buchtipp. Ähm, ich war ja, ich glaube, es ist jetzt bald einen Monat her auf äh, der Designpreisverleihung vom Designpreis Rheinland-Pfalz. Und dort hatte ein Buch hm. gewonnen vielleicht ist das aber auch etwas, was man irgendwie an Weihnachten mit nach Hause nehmen kann, wenn man nicht weiß, worüber man mit seiner Verwandtschaft sprechen kann oder auch zwischen den Jahren, wenn man seine Freunde trifft. Und zwar gibt es vom Hermann Schmidt ähm, Verlag, gibt es ein Buch, das heißt Work Love", ein Fragebuch von der Liebe zur Arbeit und der Arbeit äh, an der Liebe, ist von Joni Meyer und von Birte Spreuer, so sieht es aus. Wir sehen uns ja, ich halte es mal in die Kamera. Und, ähm, das ist ein Buch voller Fragen und die beiden haben das Buch, ähm, ich glaube, ich glaub, drei, drei Jahre bevor es veröffentlicht worden ist, haben sie sich, glaube ich, immer zu zweit getroffen und sich immer verschiedene Fragen gestellt und die Fragen gehen ähm, zu verschiedenen Bereichen wie Freiheit, Angst, Schmerz und Liebe und das Buch ist irgendwie, ich glaube, über 200 Seiten dick und es stehen ganz, ganz viele verschiedene Fragen. Ich mache jetzt mal mit dir einen Test. Okay. Du darfst aussuchen, ob du über... So, jetzt drehen wir das Interview um, Sven. Ich habe hab
0: jetzt schon Sorge. Das sind immer die Sachen, wo, dann, wo sich auf einmal ja. tiefen, tiefen offenbaren, die man eigentlich nicht, nicht sehen genau. wollte.
4: Also möchtest du über Freiheit, Angst, Schmerz oder Liebe sprechen?
0: Ähm, lass uns Freiheit machen.
4: Freiheit, okay. Ähm, dann sag mal kurz Stopp. Stopp. Okay, und jetzt äh, nennen wir das... Das hat,
0: ein. Auch, das hat auch ein bisschen was von so einem Zaubertrick. Ich weiß nicht genau, wie sehr du die Karten schon manipuliert hast. Aber...
4: Ich, ich kann nicht lügen. Also ich kann wirklich nicht lügen. Äh, nenn mir eine Zahl zwischen 146 und 157.
0: 151.
4: 151. Erinnern dich andere an dein Potenzial? Nein. Echt nicht.
0: Du meinst, dass andere Leute mir sagen, ähm, mach doch, du kannst das oder irgendwie sowas in der ja, Art.
4: Ja genau. Oder sagen so Sven Mega, dein Podcast, ey, keine Ahnung.
0: Ah, okay, okay. Nee, also, ja. also so, so quasi, quasi Lob. Genau. Äh, nee, Lob.
4: also dich dann auch an dein Potenzial zu ändern dass du weiter da dran bleibst, so verstehe ich die Frage.
0: Hm. Ja, doch, das, das kriege ich also gerade durch die Podcasts natürlich relativ häufig, äh, irgendwie auf Instagram oder so. das ist auch immer, immer sehr, sehr nett, aber ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, kommt sowas, wird bei mir das nicht viel gespeichert okay. im Kopf, weil ich. Irgendwie, es gab bei mir früher nie viel Lob und ich, ich funktioniere irgendwie nicht so wirklich auf die Art. Entweder, ah. das, mir ist es eher unangenehm fast. Ja? Also ah. es, ich sage jetzt niemand mehr, soll mir nicht irgendwie nette Worte schreiben. Ich, es, es Manchmal baut es mich auch sehr auf, aber ähm, insgesamt ähm, ist es mir fast eher unangenehm. Ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll.
4: Ja, kenne ich. Kenne ich, denn man schämt sich dann in sein T-Shirt rein. Aber ja. <lacht> ich mache noch eine Frage. Gehen wir mal zu...
0: Aber das heißt, das, ist, das sind einfach so, so, so Fragen, damit man selber mal ein bisschen reflektiert.
4: Genau, ja. dass man mal Schön. reflektiert. Ähm, guck mal, ich kann auch etwas zum Thema Angst mal raussuchen. Ähm, alles jetzt okay hab ich, bei dir. Jetzt habe
0: ich, hab ich davor schon Angst, aber ja.
4: Ähm, zwischen 529 und 539 eine Frage.
0: 532.
4: Macht es dir Angst, wie die Welt sich verändert? Ein bisschen. Ein bisschen. Und dir? schon. Aber sie ist ja auch per permanent in so einer Veränderung. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die einem Angst machen. Vor allem auch dieses Jahr finde ich sehr, sehr krass. Ähm, aber ich finde es auch immer wichtig, dass man daran erinnert wird, dass es einem gut geht, aber dabei nicht vergisst, wie es allen anderen geht. Hm. Und versucht auch Teil dessen zu sein, dass sich eben etwas verändert. Und dass man das nicht vergisst. Ich, aber,
0: ja, und ich finde auch, das ist das Erste, was du dabei jetzt gesagt hast. Die Welt ist immer im Wandel. Ja. Und es passieren immer schlimme Dinge auf der Welt. Ja. Ähm, nur weil sie jetzt vielleicht ein bisschen näher vor der Haustür sind, heißt es das nicht, dass auf einmal der Weltuntergang vor uns steht, sondern das ist, ist einfach immer so. Die Welt ist in ständigen Wehen irgendwie, weil wir halt alle ja. etwas Und komisch sind.
4: Und ich habe ähm, eben noch, als ich äh, recherchiert hatte, ich hatte dir ja erzählt gehabt, ähm, ich habe ähm, geguckt gehabt, was ich für Bücher gelesen habe, bevor sie überschwemmt worden sind. Also auf meinem ähm, kleinen ähm, Kindle. <lacht> Und zwar hatte ich das Buch, was ich wirklich auch zuletzt gelesen habe, war die Mitternachtsbibliothek. Mitternachtsbibliothek ist von ähm, Matt Haig und da geht es um eine Frau, äh, die die super krass unzufrieden mit ihrem Leben ist und für sie irgendwie komplett alles schief gegangen ist und sie versucht sich das Leben zu nehmen und ähm, kommt dann quasi in so eine Zwischenstation, bevor sie stirbt. Ich glaube, sie hat ähm, Schlaftabletten oder sowas äh, zu sich genommen. Und kommt dann in, in so eine Zwischenstation, bevor sie quasi komplett stirbt. Und das ist die Mitternachtsbibliothek. Dann, glaube ich, ein Gespräch mit der Bibliothekarin, ähm, die aber auch irgendwie eine alte Figur aus ihrer Kindheit, aus der Bibliothek tatsächlich ist. Und ähm, sie fragt sich, wie wäre ihr Leben verlaufen? Hätte sie sich nicht von ihrem Ex-Freund getrennt? Wie wäre ihr Leben verlaufen, wenn sie mit ihrer besten Freundin nach Australien gegangen wäre? Und das Buch fand ich auch interessant, weil man steht so oft in seinem Leben an, ähm, also man hat immer so Fragen, was passiert wäre, keine Ahnung, ich, ich bin ja zum Beispiel Kriegsflüchtlingskind, was passiert worden wäre, wenn wir zum Beispiel damals nicht geflüchtet worden sind, was passiert worden wäre, wenn ich im zweiten Semester Kommunikationsdesign abgebrochen wäre und alle Fragen, die dich irgendwie so nach A oder nach B leiten, fragen dich ja, also man fragt sich auch selber, was man für so ein Mensch geworden wäre oder beziehungsweise wie jetzt auch gerade zu diesem Bezug mit ähm, zum Thema mit der Weltveränderung, was, was wäre, wenn? Und das ist halt auch noch ein äh, gutes Buch, weil man sich dann auch selbst die Frage so stellt, so okay, was wäre passiert, wenn das und das gewesen wäre oder ich irgendwie Kunstgeschichte studiert hätte oder so, also Super krass interessante Fragen. Ich glaube, zwischen den Jahren hat man auch mal Zeit zu reflektieren. Vielleicht nicht über sein ganzes Leben, aber vielleicht über das letzte Jahr, was passiert wäre, wenn man, ja, keine Ahnung, B statt A gewählt hätte.
0: <lacht> aber glaubst du, denkst du wirklich so über Dinge nach? Glaubst du, sie hätten anders kommen können?
4: Ja, also ich frage mich ganz, ganz oft schon, was für ein Mensch ich geworden wäre, wenn ich mich für einen anderen Weg entschieden hätte. <lacht> ich glaube, jeder Weg, den du wählst, der macht dich ja zu dem Menschen, der du heute bist.
0: Ich fand es ziemlich schön, dass Marty den Spieß mal umgedreht hat. Um ganz ehrlich zu sein, liebe ich irgendwie total selbst interviewt zu werden. Ich hoffe, meinen Gästen geht's auch immer so. Das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn jemand was von einem erfahren möchte. Deshalb bin ich von diesem Buch auch sehr angetan. Ach ja, und ich, ich hoffe, du hast die Newsletter schon abonniert. Da bekommst du jede Woche fünf Tipps am Sonntag. Immer drei von einer Gästin, oder einem Gast und zwei von mir. Manchmal einfach unterhaltsames Zeug, oft aber auch wirklich inspirierende Dinge und Sachen, die mich zum Nachdenken anregen. Letzte Woche habe ich da schon mal jeweils einen Tipp von meinen Gästen heute reingepackt. Und all die Newsletter mit all den Tipps von all den Gästen, die bisher schon dabei mitgemacht haben, gibt es auch für alle Ewigkeit im Archiv zu lesen unter ohne den ohnedenhype.substack.com. Aber den Link habe ich wie immer auch gleich hier. In die Beschreibung dieser Folge gepackt. Wie gesagt, ich habe auch die anderen drei gefragt, was sie denn so für Tipps auf Lage haben, wie und mit was man sich nach der Weihnachtseskalation etwas erholen kann. Im Vorfeld hatte ich übrigens alle drei eigentlich nach nur einem Tipp gefragt, aber wie du sehen wirst, hat sich da absolut niemand dran gehalten, was mich irgendwie total dankbar macht. Also viel Spaß mit den restlichen Tipps von Christoph, Julia und Heike. Und du warst überfleißig, jetzt hast du drei Tipps für mich. Ich habe nach einem gefragt, du hast drei, ich bin dankbar, ich nehme es immer gerne und ich bin vor allem ja, sehr ich, gespannt.
3: Ja, ich nehme es als Kompliment mit dem überfleißig, ich konnte mich einfach nicht entscheiden, das ist die Wahrheit. Also... Ähm, ich, ich habe mal überlegt, was eigentlich so meine ähm, Lieblingsserie war und da fallen einem natürlich die großen amerikanischen Produktionen immer als erste ein, Euphoria, White Lotus und so. Aber ich dachte, ähm, was mich eigentlich total überrascht hat in diesem Jahr, äh, positiv überrascht, war ähm, die Serie King of Stonks, ähm, die Wirecard-Serie von produziert von äh, der Bild- und Tonfabrik, die ähm, ganz lange auch die äh, alles optische und, und äh, produzententechnische für Jan Böhmermann gemacht haben, äh, ist die eine Satire auf den Wirecard-Fall mit Matthias Brandt in der Hauptrolle und äh, ich finde in einer, wenn ich in seiner überhaupt besten Rolle, und was ich eben bei Bild- und Tonfabrik, im Grunde bei all den Dingen, die die machen, äh, die sitzen ja in Köln, äh, so liebe, ist, dass das eine internationalen, deutschen, funny, smarten Look hat. Alles, was die machen, ist lustig, ist schnell, ist klug. Und deshalb ist es wahrscheinlich ähm, meine Lieblingsserie in diesem Jahr, neben den großen amerikanischen Produktionen. Mein äh, Highlight Nummer zwei war ein gedrucktes Magazin. Also, ähm, ich bin, aus beruflichen Gründen beschäftige ich mich ja sehr viel mit äh, Magazinen, wie du weißt. Und in, äh, in diesem Jahr ähm, hat eines meiner aller Magazine, nämlich äh, The World of Interiors, äh, ein äh, Redesign gemacht. Ich glaube, das, das Magazin gibt es, glaube ich, seit, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten. Und hatte in diesen, zwei Jahr in diesen vielen Jahrzehnten, glaube ich, überhaupt nur zwei Chefredakteurinnen und Chefredakteure. Okay. Und jetzt gibt es einen neuen äh, Chefredakteur, der allerdings ähm, äh, sehr vielen Menschen auch sehr bekannt ist durch seine äh, Arbeit für die amerikanische Vogue vor allem, aber überhaupt für andere, viele andere ähm, Burgausgaben auf der Welt. Hamish Bowles, wahrscheinlich einer der stylischsten äh, Menschen, die man überhaupt ähm, kennenlernen kann. Und der hat dieses Designmagazin World of Interiors äh, auf eine ganz sanfte Art und Weise modernisiert. Äh, aber es hat gleichzeitig noch diesen äh, britisch-internationalen, leicht konservativen Blick auf die Welt. Ähm, immer mit so einem britischen Lächeln dazwischen. Es ist wirklich ein sehr schönes Magazin. Also äh, wenn es ähm, so etwas wie äh, Coffee Table Magazine gibt, dann würde ich immer sagen, The World of Interiors.
0: Da muss ich jetzt mal, da, da muss ich kurz zwischenfragen, weil kannst, du, kannst du überhaupt Magazine ähm, einfach wie ein regulärer Leser genießen oder ist da immer, also mir geht es so, wenn ich, wenn ich andere Podcasts höre oder so und ich höre irgendwie ein gut gemachtes Intro, frage ich mich immer, ob ich sowas nicht vielleicht irgendwie mit einbauen sollte. Geht es dir mit den Magazinen ja, ja. ähnlich?
3: Na absolut, also äh, wobei ich das auch genieße, aber ähm, mir geht es dann im Grunde genommen immer so, wie es mir mit 14, 15, 16 gegangen ist, wenn ich dann in Frankfurt am Hauptbahnhof in mir für mein gesamtes Taschengeld äh, das neue ID gekauft habe. Mhm. Also mit derselben Begeisterung schaue ich heute auch, glätter ich auch Magazine durch und, und erfreue mich an Ideen und, und sich inspirieren zu lassen. Das ist ja die höfliche Umschreibung für Clown. Könnte, könnte ich das nicht auch machen? Ja. Ja. Ähm, das, das, äh, das gehört natürlich dazu. Und äh, auch mal zu so sagen, ah, okay, wie machen die das? Ja? wie zeigen die? Ich sage jetzt mal sofas. Ähm, das bedeutet ja dann immer auch was für die eigene Arbeit. Das stimmt. Und Tipp Nummer drei. Ja, Tipp Nummer drei ist eine äh, im ersten Moment etwas äh, absurd äh, anmutende, anmutende äh, musikalische Empfehlung. Ähm, ich muss dazu mal kurz unser äh, Video ausmachen, weil ich äh, die Lyrics brauche. Ja. Warte mal. Ja, genau. Und zwar ähm, äh, war ich vor kurzem ähm, äh, in der auf einer Taxifahrt unterwegs mit ähm, DJ Wolfram, ähm, einem alten Freund aus Wien, der jetzt in Lissabon lebt. Und wir kamen zufälligerweise aufs Gespräch äh, über die Dire Straits, weil wir beide irgendwie gemerkt haben, und fragt mich nicht warum, wir haben es Rätsel nicht lösen können, dass wir beide unabhängig voneinander vor kurzem mal wieder angefangen haben, die alten Dire Straits-Songs äh, zu hören. Äh, und seitdem warte ich natürlich auf den Partymoment, wo ich auf irgendeiner lustigen Party bin und jemand Walk of Life spielt. Ja. Aber mein eigentliches Lieblingslied von den Dire Straits, äh, Sultans of Swing, mhm. äh, habe ich mir seitdem auch immer wieder angehört. Und es ist deshalb auch so interessant, weil es hat vielleicht damit zu tun, dass man wenn, ich sage jetzt mal Musik zum Beispiel, aber das gilt natürlich für alle Genres, ähm, die man früher peinlich gefunden hat, oder als man Jugendlicher war oder vielleicht sogar auch Teenager, ähm, alle gesagt haben, oh Gott, also das ist ja wirklich die uncoolste Band der Welt. Also mit anderen Worten, in meiner Jugend waren das die Dire Straits. Und das hörst du dann plötzlich nochmal und denkst plötzlich, also jetzt in meinem Fall, wow, ist das cool. Und äh, ich habe mir dann die, die Lyrics äh, von Swing auch noch mal durchgelesen. Und ich finde, das wenn du das heute so hörst, das ist wirklich so kurz vor Hip-Hop. Also vor dieser ganzen coolen Haltung. Das sind natürlich white, white dudes äh, as can be, äh, die Dire Straits. Aber zum Beispiel hier nur, nur äh, der erste Absatz. ja You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime... South of the river you stop, you hold everything. A band is blown Dixie, double four time. You feel alright when you hear the music ring. Das
0: hat guten Flow.
3: Oder? Aha. Also äh, war ich ähm, wirklich begeistert und seitdem, peinlicherweise für meine Spotify-Jahres- äh, Charts und die ist sehr unangenehm und peinlich, höre ich sehr viel Dire Straits.
0: Dire Straits ist auch super. Meine Freundin hat mich tatsächlich auf die Dire Straits gebracht, was äh, ironisch ist, weil äh, meine Freundin zehn Jahre jünger ist als ich und eigentlich überhaupt keinen Zugang dazu haben sollte. Aber vielleicht gerade deswegen dann, weil man eben nicht diese Zeit hatte, wo man eher peinlich berührt war davon.
4: Ja
3: und ähm, da, 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 davon muss man sich manchmal auch lösen. Mhm. Also das ist, wenn man älter wird, merkt man plötzlich so, ah okay, Also aus welchen Gründen auch immer die Dire Straits damals uncool waren. Ähm, wenn du das jetzt heute anhörst, die Songs, einfach fantastisch.
2: Ja, ich habe da auch so eine kleine Liste vor. Oh, eine bereit. Liste gleich. <lacht> Google Doc, was jetzt abrufbar ist. Okay, okay, Nein. let's do it. Aber ich habe mir damals ein paar Gedanken gemacht, weil ich kenne das auch zwischen den Jahren, was ja auch eine schöne Zeit ist, wo man einfach mal auch einfach mal nichts machen kann. Aber ich kann mir das natürlich auch vorstellen. der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin ist bei der Family und weiß man ja manchmal, wie es auch ist. Da muss ja dann auch dreimal am Tag gegessen werden und fünf Spaziergänge und das komplette Programm. So. Und eigentlich sagt man so, hier, ich will mal mal Ruhe haben. Und ähm, ja, also ich fange mal mit dem Thema an. Ich bin ja gar nicht so ein Seriengucker, überhaupt nicht. Ich bin ja mehr eher so auf äh, Arte, Documentaries, wie überlebt es im Winter oder was ist man in Italien. Aber ich habe vor kurzem, ähm, habe ich mir die Serie auf Amazon Prime angeschaut, äh, die Discounter. Vielleicht der eine oder andere erkennt es schon. Ich,
0: ich habe es <lacht> jedenfalls noch nie gehört.
2: Aber es klingt geil. schon vielversprechend. Das ist, genau, das ist so eine Serie, die spielt. Es gibt glaube ich zwei Staffeln. Es spielt in Hamburg in so einem Discounter-Supermarkt. Ist so ein bisschen von der Optik wie Stromberg gefilmt, mhm. also so die Kamerafahrten und so ein bisschen auf, ist es Reality oder nicht gemacht. Und äh, mega geil. Also. <lacht> <lacht> du siehst selber ein bisschen, bisschen trashy genau genau und auch okay, die Schauspieler cool. und Schauspielerinnen sind geil gemacht cool mhm. gecastet und also da kann man sich auf jeden Fall äh, einen guten Tag oder zwei je nachdem wie man ob man das in einem Rush durchschaut oder so anschauen also wirklich sehr sehr nett also sowohl von der Unterhaltung auch als vom visuell genau dann ist natürlich ja auch so die Weihnachtszeit oder zwischen den Jahren so man hat seine Ruhe, okay, man will jetzt vielleicht nichts schauen, vielleicht hat man ja einfach Lust, äh, ein bisschen äh, was zu hören, ob das jetzt äh, Podcast oder Musik ist.
0: Dann natürlich ohne den Hype, da kann man mittlerweile über 100 Folgen Binge hören dann über die Feiertage.
2: Eben, genau, also das würde ich sagen. Also wer jetzt erst reingehört hat, wie du schon sagst, ohne den Hype, da gibt es einige Folgen mit interessanten äh, Gästinnen. Ähm, weißt weißt ein... du noch,
0: in welcher Folge du dabei warst?
2: <lacht> lol. Ich, ich würde
0: ich würd tippen, um die 70 rum irgendwo.
2: Sowas, gell? Also, den könnt ihr euch natürlich auch gerne, gerne anhören. Ähm, ohne den Hype mit Julian Riganti X äh, 8000 Watt. Äh, ansonsten äh, habe ich noch äh, zwei Podcast-Empfehlungen. Einmal von Popular Front. Äh, die haben auch einen interessanten Instagram-Account. Die machen so ein bisschen äh, so nicht Details of Modern Warfare, also sehr viel um Krisengebiete, okay. Kriege, äh, der Jack Agraham, äh, glaube ich, so heißt er. ist ein Engländer, soweit ich weiß. Und er macht es komplett independent, also der hat keine Sponsorings oder so weiter und der ist da sehr into it, ja? ob das jetzt um irgendwelche Infos über... Die Syrien-Konflikte gibt, warum, äh, was hat das CIA damit zu tun? Was geht ab mit der PKK oder auch? Ähm,
0: Auf sowas stehe ich sehr, muss ich sagen. Also, ich glaube, ja, den, den werde ich hören anhören.
2: Also wirklich und auch so von der politischen Gesinnung und auch von der Moderation sehr cool, sehr, sehr interessant äh, äh, moderiert. Also, man muss jetzt nicht irgendwie zehn Jahre beim Bund gedient haben, um das zu verstehen, jetzt mal sozusagen. Ähm, das letzte war, hat er ja auch eine große Reportage gemacht über so fußball in der Ukraine, die dann wiederum äh, jetzt an der Front sind und dort äh, darüber berichtet, also wirklich interessante Sachen, die man vielleicht mal hier und da hört. Aber die nur so ungefähr angerissen sind oder mhm. von denen man eigentlich gar nichts gar mitbekommt. Und da, oder auch über Myanmar, da bekommt man ja auch gar nichts mit. Ja, äh, also sehr, ich lebe sehr. Auch,
0: ich liebe auch so Nischenthemen. Also, ich meine, Nischenthemen ist natürlich etwas fies gesagt, wenn es um so Ukraine-Krieg ja. oder Myanmar-Genozid ja, ja. geht, so ungefähr. Nicht Genozid, aber die eigene Bevölkerung zu killen. Ja. Aber, ja. Ähm, ja, wie du sagst, eben solche Themen, die von denen man mal hört, weil sie halt einfach Riesenthemen sind, aber in. Ja dieser Shitshow, die gerade stattfindet, einfach
2: untergeht irgendwie. Voll, voll. Oder zum Beispiel auch mit Korsika, was ja da auch äh, wieder los ist, ähm, hat er ja auch einen sehr guten Podcast darüber, wie er äh, mit dem Corse, äh, man darf ja dann auch nicht mehr Franzose sagen oder Italiener, hm. wie er da nochmal so diese neue Bewegung äh, oder warum die jetzt wieder Anfang des Jahres so aufge, aufge, aufgeploppt ist. Also wirklich sehr interessante sehr interessante Themen, wenn man sich so für diese politische politischen Diskurs so interessiert und wie gesagt, also, und auch sehr gut moderiert. Also, mhm. Genau. Ähm, Podcast. Äh, dann äh, gibt es ja auch äh, neuerdings den 8000-Hertz-Podcast.
0: 8000-Hertz, <lacht> äh, ah,
2: sehr gut. Genau, genau. Die ich mit dem Bene zusammen mache, wo es ein bisschen Oberthema Fahrrad ist. Mhm. Und dann alles, was so ein bisschen rechts und links passiert. Also seit, seit wann habt
0: ihr den? Ich habe den noch gar nicht mitbekommen.
2: Genau, wir sind da eigentlich auch relativ äh, neu. Wir haben da jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr als 20 Folgen. Shit, okay,
0: es ist völlig in mir vorbeigegangen.
2: Im, im Sommer angefangen, ähm, nachdem wir lange uns darüber, fast ein Jahr machen wir einen, machen wir keinen. Mhm. Und äh, hatten jetzt auch eine Gastfolge mit der Tanja Erhardt die fünf Jahre Profi war, die auch nochmal erzählt, wie sie so den ganzen Profi-Zirkus da mitbekommen hat und ähm, genau und das ist auch immer ähm, entspannte, äh, entspannte Themen, leichte Gänge äh, und äh, auch so verständlich, dass äh, alle, die jetzt sagen wir mal nicht jeden Tag fünf Stunden auf dem Bike sind, jetzt mal äh, provokativ gesagt da auch äh, mitkommen, genau. 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 Also es ist jetzt nicht komplett nerdy, dass wir uns da irgendwie anderthalb Stunden über Schutzbleche oder Reifenbreite 28 <lacht> oder 29 mm unterhalten. <lacht> genau, als kleine Vorwarnung. Genau. Ähm, und äh, dann habe ich noch zum Thema Musik Habe ich ein Lieblingsset. Da sende ich dir auch gleich mal äh, den Link dazu, dass du das in die Show Notes packst oder je nachdem, mhm. wie das kommuniziert Klar. wird. Und das gibt es auf Soundcloud, das höre ich seit zwei Jahren regelmäßig, also Ach. wirklich ein- bis zweimal die Woche mit Tornado Wallace, Back-to-Back -to -back mit Jamie Tillier. Es geht über zwei Stunden und es ist ein Set ähm, elektronische Musik, aber was man sowohl Daytime hören kann, was sich ganz entspannt aufbaut, was man auch zum Essen anhören kann. Also es ist jetzt nicht so, dass es das da irgendwie Backhand Techno ist, äh, 150 BPM und so. Also es äh, ist einer wirklich, wie schon gesagt, ein wirklich gutes, gutes Set, was ich seit zwei Jahren regelmäßig höre.
0: Cool, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie kompatibel unsere Musikgeschmäcker sein werden. Aber ich bin, genau. ich bin sehr gespannt.
2: Genau. Ähm wenn dann die Leute sagen, ah ja, das ist doch schön, aber ich habe irgendwie ein bisschen mehr Bock oder beziehungsweise zwischen den Jahren mache ich sehr viel Sport oder ich gehe laufen, ich gehe Fitness, Radfahren etc. pp. habe ich auf Soundcloud und auf äh, Spotify jeweils äh, 8000-Watt-Playlists. Auf äh, Soundcloud sind es auch eher Sets, also von Job Jobse. Max Faas etc. pp. Roman Flügel, also wo es so ein bisschen schon zackig vorwärts geht, was ja auch für die eine oder andere Sportart nicht verkehrt ist. Oder für den ein oder anderen Daytime-Drink between the years.
0: Für den Sport aber übrigens, habe ich tatsächlich meine Studie gelesen, dass es extrem schlecht ist, um, so pushy Musik zu hören während dem Sport, weil das irgendwie die Cortison-Level so hoch schraubt. ist tatsächlich ungesund ist, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, du bist auf der Flucht.
2: Ja, und dann alle so, so, ja, wir haben doch gesagt, du sollst Grundlage trainieren und jetzt nicht hier mit 250 km/h aus, aus, aus der Stadt rausfahren. Ähm, dann hört auf jeden Fall Podcast äh, beim Sport machen, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ähm, und genau, dann noch was anderes, weil man jetzt sagt, ah, zwischen den Jahren äh, ist es kalt und was kann man denn nächstes Jahr irgendwie äh, machen? Ähm, also ob das jetzt eine Urlaubsplanung ist etc. PP, war ich ja im September sechs, sieben Tage in den Pyrenäen mit meiner Freundin wandern, ja, auf der katalanischen Seite von den Pyrenäen. Mhm. Und da gibt es äh, so einen Rundwanderweg, der, äh, ich glaube, wenn man den komplett macht, 65 Kilometer ist mit 3.500 Höhenmeter. Bin ich mir nicht sicher. Meines Erachtens sind es deutlich mehr Höhenmeter, die man dort macht. <lacht> Gefühlt ja. mindestens 8.000. Ja, also wirklich. Und äh, ähm, das heißt äh, Carrosse de Foc. Das heißt anscheinend auf katalanisch Feuerwagen. Und es ist ein Naturschutzgebiet, was äh, zwischen 2000 und 3000 Meter hoch liegt. Verschiedene Seen, neun kleine Refugis. Und dort sind dann halt, kann man halt dann einmal die Etappen rummachen. Ob man jetzt von rechts nach links oder beziehungsweise mit dem Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, das ist erstmal äh, egal. Und ihr haben eine sehr gute Internetseite. Also sprich, du kannst da ganz entspannt Dein, ähm, ja, deine Unterkunft in dem Refugi, in dieser äh, Schutzhütte buchen, mit Essen, ohne Essen, empfiehlt sich natürlich mit, wenn man den ganzen Tag <lacht> unterwegs ist, aber auch vegetarisch und vegan kann man auswählen. Und die Hütten sind so zwischen 20 Leute bis, ich glaube, die großen waren so 100, 120 Leute. Also richtig da Platz Matratzenlager nicht. dann. Genau, und richtig, aber, aber wirklich schön und die Natur.
0: Hammer. Hast du sonst noch was auf der Liste?
2: Das war jetzt erstmal so auf meiner Liste, wo ich gesagt habe, okay, das wäre was. Okay, cool. Da muss, also.
0: muss ich dich noch an eine Sache erinnern, weil das hattest du mir mhm. geschrieben. Männer auf Rädern. Also da bin ich sehr ja, gespannt. Von 1993. Das klingt nach einem absoluten Highlight.
2: Genau, genau. Das habe ich mir letztens irgendwann mal, ich glaube, das ist irgendwie sogar noch eine HR-Produktion. Und es spielt auch hier in Hessen-Frankfurt, wo es im Endeffekt um diese es geht um einen Typ, der halt das Radfahren liebt und hat eine Freundin, die damit überhaupt nicht klarkommt. Und wie der Name schon sagt, Männer auf Rädern, das ist noch in den 90er Jahren. Aber es ist auf jeden Fall, es äh, gibt auf YouTube äh, eine witzige äh, ja, Radfahranekdote auch, wie es gefilmt ist und wie sie dann erzählen mit den alten Bikes und wo äh, er dann erzählt, er, er hat sich schon Bein, Bein gebrochen und was für ein Trainingsverlust das ist und schon so so ein bisschen satirisch angehaucht so. weißt du, wenn man das jetzt 20 Jahre später oder mehr drauf schaut, wo der Radsport ja schon viel mehr sagen wir mal offener oder so weiter ist, aber das war auf jeden Fall ein äh, witziger äh, witziger witziger Film so ein bisschen Natürlich spielt er auch so ein bisschen Lokalpatriotismus mit, wenn er erzählt, der ist irgendwie äh, bei Oberursel gefahren oder so. Das, genau, genau.
1: Naja, also ich, ich, es ging ja so ein bisschen um Bücher und, und, und Filme. Ne? Mhm. So, äh, ich gucke ja, guck ja, guck ja in meinem Alltag... Äh, also wenn ich irgendwie mit Familie und unterwegs bin und so, gucken wir eigentlich sehr, sehr, sehr wenig. Ne? Ab und zu gehen wir mal ins Kino. Wenn, äh, wenn ein Film einfach im Kino auch äh, gesehen werden muss. Um, everything, everywhere, uh, all at once. Uh, das war natürlich ein Kracher einfach, ein cineastischer. Ne? Und uh, da macht es auch total Spaß, um, im Kino zu sein. Aber wir müssen natürlich dann einen Babysitter Organisieren. Das, also ist das ist ein äh, ganzes also, Projekt dann. Äh, ist immer so ein bisschen, ja, naja, das, das, das haben wir schon gut integriert bei uns im Alltag, damit wir so zwei Tage die Woche für uns haben. Ähm, aber, äh, aber ansonsten so, äh, so, so in, in, in der Woche oder so ähm, sitzen wir jetzt nicht auf der Couch und gucken uns irgendetwas an. Ne? Das, das machen wir einfach nicht. Aber ich habe halt, dadurch, dass ich immer in der, ähm, Semesterzeit viel Reise, also viel im Zug unterwegs bin, mache ich das immer so, dass ich auf der Hinfahrt, ähm, das sind ja immer so vier, viereinhalb Stunden, äh, ähm, Dinge vorbereite oder bearbeite ähm, arbeite und nach den zwei Tagen Uni ähm, kann ich dann nicht mehr arbeiten, ehrlich gesagt, dann bin ich dann so leer, äh, dass ich da gerne auch einfach nur Dinge konsumiere, da gucke ich immer Filme. <lacht> und ähm, und, und und das bereite ich immer so ein bisschen vor. Also da da habe ich dann immer so eine, so eine Art Playlist für Filme, die ich da äh, schauen möchte. Und habe es natürlich in den letzten Wochen einfach so, ähm, was mich total geflasht hatte, war White Lotus ne, auf ähm, auf Apple. So eine Miniserie. Und äh, und gestern war gerade die die Final, Final Episode von Season 2. Und das ist... Äh, ja, ich, ich, fand das großartig gemacht, ne. Also, und es geht so ein bisschen um, es also spielt immer an Urlaubsorten und es findet immer, ein, also jemand stirbt immer, ne? Okay. Und, also, äh, so
0: Murder Mystery-mäßig oder, oder wie?
1: Ja, das? ich weiß gar nicht. Das ist so ein Crossing von äh, unterschiedlichen Genres einfach, ne. Und es sind so traumhafte Urlaubsorte. Die zweite Saison hat jetzt in Sizilien gespielt halt. Und immer so Top Hotels und so. Aber eigentlich geht es so um diese ganze, Bandbreite an, äh, äh, an menschlichen äh, Auswüchsen, also Verlust, Ver Leidenschaft, äh, Intrige, äh, äh, Eifersucht äh, äh, und so weiter und so fort. Und und äh, ja und es ist grandios besetzt äh, und das, allein das Intro äh, zeigt sozusagen äh, anhand von äh, historischen äh, Malereien oder Fresken ähm, schon im Detail sozusagen äh, diese ganzen ähm, Auswüchse unserer ähm, Menschheit, ne? also ähm, vom Mord über ähm, ja, Eifersucht und so weiter und so fort. Das wird im Prinzip im, im, im Intro äh, gezeigt und es zeigt eigentlich, dass es eben kein... kein, kein Phänomen unserer Zeit ist, sondern dass es irgendwie schon ewig, schon immer da war, ne, schon immer zu uns äh, dazugehört hat auch und äh, und das ist, die Musik ist gut, ähm, also irgendwie ist es und wie gesagt, die Final Season, das war jetzt so ein, ein voller Peaks äh, äh, und, äh, und ich habe jetzt auch geschaut gehabt, es gibt da wahnsinnig viel... Ähm, äh, Foren darüber, die versuchen zu deuten äh, äh, oder wo Leute versuchen zu deuten, was diese einzelnen Situationsszenen und so weiter und so fort irgendwie äh, äh, bedeuten. Also bist, du, war,
0: bist du da auch so? Mir geht es dann häufig so, dass ich äh, da dann auch nochmal richtig tief eintauchen kann in, in diese Diskussionen dann darüber. Nee, da nee. habe ich,
1: ah, hab ich da keine Zeit zu. Ähm, <lacht> Im Zug. <lacht> Nee, 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 das finde ich dann nicht. Nee, das ist das ist dann, ich habe dann mein eigenes, ähm, ich habe dann so meine eigene, ähm, ich will ja gar nicht wissen, was andere Leute drüber denken. Mhm. Also, ne, also in dem Moment. Ne, und äh, Was ich aber was ich aber total clever fand jetzt, ähm, war, weil es gab natürlich das Zeitalter des ähm, Binge-Watchens, also wo man einfach so komplette Serien immer durchgeballert hat, irgendwie und, und äh, ab Folge 3 dann einfach nur noch so äh, ein Gefäß war, wo alles reingeflossen ist und, ähm, <lacht> und, und, und Apple hat das ja so ein bisschen disrupted. Ne? Die haben ja dann plötzlich wieder angefangen, okay, every Friday oder every Wednesday und ich muss sagen, das ist, das ist viel mehr Joy. Das ist irgendwie... Plötzlich hat man wieder so Zeit dazwischen und, ähm, und Vorfreude auch, weil ich meine die Vorfreude ist eigentlich ja echt
0: fast das Größte an dem Ding finde ich aber. ja
1: ja wenn ich dann so eine E-Mail bekomme äh, nächste Episode ist äh, erhältlich oder so dann äh, nächste doch Episode dann dann bin ich schon so ah die gucke ich die, die gucke mir morgen im Zug an das ist <lacht> also, das ist schon da, da, und da merkt man, das sind so kleine, so kleine Dinge, ne, die, die, ähm, die doch auch das Seeverhalten ähm, beeinflussen ne, und ja, ja, die, den Genuss auch einfach beeinflussen. Zeit, ja.
0: Das sind, das sind doch so Apple-Moves immer, weil ich bin ja irgendwie, also ich, ich finde nicht viel bei Apple, was mich interessiert, aber ich habe es jetzt tatsächlich abonniert nur wegen Shantaram kam, ah, ja. kam da jetzt raus ja. und um, da ist es halt auch so, jeden, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch Freitag, keine Ahnung, aber es kommt halt immer an, an einem Tag nur raus. Freitag, ich hänge ja. jetzt so hinterher, dass ich äh, quasi gar nicht drauf warten muss, aber theoretisch, ja. ich finde, das ist so eine künstliche Verknappung, die das Ganze irgendwie attraktiver macht dann noch.
1: Genau, genau, das habe ich zumindest auch geguckt, das fand ich auch toll, ne? ja. also in Bombay, in Mumbai, ja. äh, die... Äh, ja, großartig. Ja. ja, ich
0: war ein Riesenfan von dem Buch. Das habe ich irgendwie zwei Urlauben jeweils ja. gelesen. Und ja. das ist ja so ein Mammut-Epos. Aber ich muss sagen, ja. die Serie ist wirklich sehr weit von dem Buch entfernt eigentlich. Ja. Aber einfach total enjoyable auf seine genau. eigene
1: Art. Ja, ja es ist, ähm, ja, spielt, auch, spielt auch einfach in einer total spannenden Stadt. Ne? Ja. Und, äh, und äh, gibt natürlich auch einen Einblick in ganz andere... Ähm, Systeme und ja. Lebensweisen aus. So. Und,
0: und auch zu einer anderen Zeit. Ich weiß nicht, ob du zufällig ja. The Serpent gesehen hast. Das lief auf Netflix. Ach das war der Serienkiller in Bangkok in den, in den 70ern. Ja. Und ich fand, das war von den Bildern her, war das irgendwie total ähnlich. Und ich fand dieses ja. Eintauchen in so eine völlig andere Zeit in ja. einer völlig anderen Welt, fand ja. ich fantastisch. Und ich habe eh so ein Asien-Fable, deswegen. Perfekt.
1: Nee, nee, fand ich auch gut. Ja. Aber ich habe ja. auch, ich habe auch äh, auf, doch, ich finde da immer ganz viel eigentlich auf Apple, komischerweise. Ja. Ähm, ich finde diesen gut produziert. Ich habe da diesen, ähm, kann man sagen, ja, gehört vielleicht auch zum Cowboy-Genre äh, Nope äh, gesehen. Den fand ich großartig. Äh, auf so einer Ranch, die äh, so Pferde vor Hollywood... Ähm, Trainieren, also für Film trainieren, sozusagen halt, und wo dann plötzlich so ähm, so ein Alienwesen als ähm, sich hinter so einer Wolkenformation versteckt und immer diese ähm, Pferde frisst. Äh, das klingt ja super wild. nicht nur die Pferde, sondern äh, im Prinzip alles, was es irgendwie zu fressen bekommt. Und dann gibt so eine Art ähm, finalen Kampf halt gegen dieses. Ähm, äh, ja, riesige Wesen einfach. Und das war das, war, das, das total absurd, ne? also ja, wie, ja. Das, wie, das, wie das so anfängt mit so einer Weite und Leere in, 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 in Nordamerika und, und, äh, und auch so eine Traurigkeit in den Personen und, ähm, und dann kommt dann plötzlich so, so ein Alien-Move. <lacht> ich kann auch noch nicht
0: sagen, ob es nach Comedy klingt oder nach... Nach Science Fiction oder ich bin total gespannt. Ja. Aber du hast ja. mich jetzt schon jetzt schon hooked.
1: Ja, das, genau. Das ist so. Das ist nämlich. Das ist so, plötzlich Science fiction meets Western oder mhm. äh, nicht Western. Aber äh, das ist schon äh, ein, und ein toller tolle Dialoge äh, muss ich sagen. da wird wahnsinnig gut produziert heutzutage. Ja. Ne? ja, ja, ja. So, das, das ist das ist halt schon. Aber ich habe auch ein, was habe ich denn noch gesehen hier dieses äh, mit so gehörlosen äh, Fischern. Ja, so eine gehörlose Familie, also taubstumme Familie ähm, äh, und die Tochter von der Familie, die kann aber äh, sprechen und hören ja, und, und fungiert auch so ein bisschen als Transmitter zur Gesellschaft irgendwie so. Ne? Die funktionieren wunderbar so in ihrer in ihrer äh, eigenen Welt halt, ne? Aber wenn es irgendwie um Außenkommunikation geht, ist sie immer so der Schlüssel eigentlich dazu. Aber sie hat eine andere Karriere vor. Das ist echt auch, ähm, das ist wirklich wunderbar äh, äh, erzählt und ähm, und äh, ähm, ja auch gut besetzt einfach. Ne? Also ich ich kann da, ich kann, ich muss ehrlich sagen, ich, ich kann schon viel, äh, viel Tolles finden immer wieder. Ne? Ähm, und bei Büchern bin ich so ein bisschen, äh, also ich habe, ich habe, ich habe Sibylle Bergs, ähm, äh, GRM, äh, dieser Brain Buch, äh, äh, vor zwei Jahren oder so, ich weiß gar nicht, wann das rauskam, gelesen. Und dann kam äh, das Follow-up von ihr, RCI. Ähm, und habe mich total darauf gefreut auch so ein dickes Buch ne die schreibt ja so ein bisschen über die neoliberale Absurdität äh, der Menschheit halt, ne und und äh, und habe mich dann total gefreut und da, ich habe fast ein Jahr lang an diesem Buch gelesen ja,
0: ja, solche Bücher ja gibt's und, ja
1: ja und 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 jedes Mal war ich total genervt von von ihr ne so total genervt von ähm, also sie hat ja so ein teilweise so einen speziellen Schreib Stil, ne, der dann auch äh, typografisch äh, im Layout so ein bisschen umgesetzt wird. Äh, okay. ne, ich habe so, noch
0: nie was von ihr gelesen, muss ich so also, sagen.
1: Also, mit so Umbrüchen ne, und jedes Mal, wenn so ein blöder Umbruch kommt, denke ich so, ah, verdammte Scheiße. Ne, so, <lacht> das reißt mich so raus aus dem Lesen. Aber gleichzeitig finde ich, find ich das total spannend, mm -hmm. dass sie das macht. Ne? Also, da, da, da sieht man auch, wie man äh, ähm, ja wie man einfach ähm, so so Lesegewohnheiten einfach so äh, ganz einfach eigentlich unterbrechen kann und was es mit einem macht wenn das passiert halt, ne und da habe ich jedes mal jeden Abend habe ich irgendwie so zehn Seiten gelesen und dann bin ich wieder habe ich so hab ich so genervt habe ich wieder. aber es ist total gut beschrieben also von daher ich ich habe es auch nicht übers Herz gebracht irgendwie ich wollte auch wissen wie diese ja. verdammte Geschichte zu Ende geht wie diese äh, jungen leute da irgendwie die welt retten wollen halt ne? und, ähm, äh, und bin da wirklich ein jahr lang <lacht> habe ich mich jedes mal irgendwie hingelegt und habe gesagt jetzt lese ich noch mal ein paar seiten aber man, also es ist
0: ja auch ein es, es spricht ja für das buch dass
1: man dabei bleibt finde ich ja ja am ja. Ende. Ja, ja aber es, ist, es macht es einem nicht so einfach nee. ne? also und ich lese ja ich lese ja eigentlich nur fiction also ich will ja also ich lese ja, ich lese auch keine Biografien oder so. Ich lese, lese eher so, ähm, ja, ich will einfach, durch das Lesen will ich einfach in einen anderen Raum betreten und, äh, und, und vielleicht meine, meine, meine Welt auch so ein bisschen äh, verlassen. Ne? Und, und ähm, Biografien sind mir zu nah. Das ist immer so, äh, ich kann es verstehen, dass Leute das machen. Es äh, gibt ja bestimmt auch Spannende, aber ähm, mein eigenes Leben ist schon interessant genug.
0: <lacht> Dass Eikes Leben so schon interessant genug ist, glaube ich ihm gerne. Und auch bei den anderen bin ich wahnsinnig gespannt, was sie in Zukunft so fabrizieren werden. Ich bin ja nicht nur Interviewer, sondern auch selbst einfach Fan ihrer Arbeit. Und weil ich ja von Natur aus neugierig bin, musste ich deshalb zum Schluss auch noch fragen, was für Julien, Christoph, Eike und Marti im nächsten Jahr so ansteht.
2: Nee, was steht nächstes Jahr an? Also wie gesagt, mit 8000 Watt da wird es auch wieder weitergeben. Da habe ich jetzt mittlerweile auch äh, zum Glück, finally, eine Assistentin, die mir da auch äh, zur Seite steht, um einfach ein paar Sachen einfach ein bisschen vorzusortieren und so, äh, dass man sich nicht um äh, alles äh, kümmern muss und dadurch auch der Kreativprozess äh, auf der Strecke auf der Strecke bleibt. Ähm, dann habe ich ein äh, Projekt, was ich mit zwei Freunden aus Amsterdam und äh, Barcelona mache. Da geht es um DJ Booth. Also sind wir jetzt gerade äh, in der Mache oder beziehungsweise wir hatten das schon mal vor einem Jahr, äh, kamen die mit der Idee und mit den Renderings und wo ich jetzt im September auch in Barcelona war, hab ich gesagt, Jungs, was ist denn jetzt, damit wollen wir das jetzt nicht mal nächstes Jahr in Angriff nehmen. Ähm, da sind wir jetzt noch, oder bin ich jetzt noch in der Namensfindung.
0: Aber Moment, wa, wa, was ist das DJ-Booth? Ich habe produziert also, ihr welche, stellt ihr welche genau,
2: her? Genau, ich sag mal so, es ist ein DJ-Booth, was du kompatibel auf ein gewisses Objekt bei dir zu Hause, was eigentlich jeder schon mal kennt, der irgendwie ein bisschen was mit Musik oder vor allem mit Platten zu tun hat und irgendwie zu Hause zwölf Zehner hat. Und da sind wir so an einem neuen Konzept, wie man das irgendwie Designtechnisch, äh, Produktdesigntechnisch äh, lösen kann, dass nicht immer alles so verwurzelt äh, rumsteht. Genau. Ja,
0: das, das klingt nach was, wo man mal ganz schön Kohle in die Hand nehmen muss. Also für euch in der Produktion dann, oder?
2: Äh, ja, auch schon. Von daher müssen wir das clever angehen. Ähm, und ähm, Gut, das ist so ein bisschen modular, kompatibel. Habe ich 12 Zehner-Plattenspieler oder doch äh, CDJs, was für einen Mixer benutze ich? Und da sind wir jetzt gerade am gucken, okay, wie funktioniert das? Die Produktion in Barcelona ist schon mal top. Ähm, wird auch so High-End-Material hergestellt, das ist leicht ist, dass man es auch leicht verschicken kann. Und jetzt sind gerade am überlegen, okay, wie können wir das an äh, den Mann oder die Frau kriegen und äh, genau, das ist sowas, äh, was unter anderem für nächstes Jahr ansteht. Tour de France. Tour de France, genau, das äh, hoffe ich doch. Also ich glaube Anfang des Jahres äh, wird dann wieder zusammengecrollt, okay, äh, wo werde ich bei welchen Veranstaltungen äh, am Start sein, wo es schon die einen oder anderen Anfragen gibt. Oder ob das Four bikes festival im, im Odenwald äh, ist, da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Das hatte ich die letzten zwei Jahre zeitlich einfach nicht geschafft. Und persönlich für mich auch, äh, dadurch, dass ich jetzt, sagen wir mal, mit der Uni, mit dem Diplom fertig bin, dass ich da noch mal ein bisschen mehr Freiraum habe, auch für mich selber wieder mal ein paar Adventures in Angriff zu nehmen.
0: Da ja, bin ich sehr, sehr gespannt, was in dem Jahr passiert. Ich hoffe, dass wir es irgendwann zwischendrin mal schaffen, vielleicht auf einen Kaffee irgendwo. Ne?
2: Genau, oder eine Runde laufen.
0: Du hast ja schon erzählt, wie du die Feiertage verbringst. Aber was bringt denn dann das nächste Jahr für dich? Man hat ja dann immer, es ist ja die Zeit, wo man dann auch nach vorne schaut.
3: Ja, wobei die eigentliche Zeit, wo man nach vorne schaut, kommt ja in Wahrheit noch. Also ähm, ich finde da die Zeit zwischen den Jahren eigentlich immer die, die beste Zeit. Und wenn ich so nach vorne schaue... Dann gibt es eine neue Podcast-Idee. Keine Ahnung, ob was draus wird, aber ähm, über eine meiner ganz großen Leidenschaften kommt vielleicht irgendwann im Laufe des Jahres. Und dann würde ich wahnsinnig gerne, weil ich da noch nie war, äh, zu South by Southwest fahren nach Austin. Weil ich jedes Jahr wieder aufs Neue, äh, seit Jahren, ähm, von Freundinnen und Freunden, also von unserer Produzentin Maria Lorenz, äh, unserer Podcast-Produzentin auch von Jochen Wegner, mit dem ich ja alles gesagt mache. Aber auch von vielen anderen Freundinnen und Freundinnen immer wieder höre. Man, da habe ich immer irgendwelche Ideen mitgebracht. Das ist immer irgendwie interessant. Und das habe ich mir eigentlich vorgenommen, das äh, 2023, 2023 endlich zu machen. Und vielleicht können wir das irgendwie auch mit Arbeit verbinden. Also mal schauen.
0: Warum, wann findet das statt? South by Southwest immer? Im März. Im März. Okay. Ja, das ist ja. ja wirklich nicht mehr weit hindern.
3: dann. Ah, mach mir keine Angst.
0: Mit dem, äh, mit dem neuen Podcast hast du mich natürlich jetzt fies ange, angefixt. Jetzt ähm, will ich eigentlich wissen, worum es geht. Ich bin im Januar ähm, wahrscheinlich wieder in Berlin. Vielleicht schaffen wir es ja auf einen Kaffee und vielleicht kannst du mir dann schon ein bisschen mehr erzählen, was es dann so Ohne Mikrofon.
3: Ich freue mich auf den Kaffee äh, mit dir in Berlin. Ähm, aber das dauert noch ein bisschen. Aber ah, Die Idee ist gut. Okay. <lacht> Hoffentlich. Hoffentlich. Hoffentlich.
0: Du, ähm, abschließend, bevor ich dich dann auch in deinen Weihnachtswahnsinn wieder entlasse, ähm, was, was bringt denn das neue Jahr dann für, für Eike König? Mehr Wahnsinn? Mehr Trubel?
1: Ähm, mh, nee, schon. Nö, nee, was nicht? Aufregung, Freude. Ähm, also. Gepaart mit einer totalen Unsicherheit, ähm, wie es mit der Welt weitergeht natürlich. Das ist natürlich auch so ein, ähm, ja, gemischte Gefühle. ne? Das sind so ein bisschen, äh, ich meine, mit mir selber geht es immer weiter, äh, gefühlt. Also ich habe da immer, ich habe immer irgendwie ähm, Pläne und, ja, äh, und, ähm, Vision, was heißt Visionen, aber so ähm, Aussichten, die, an denen ich dann arbeite und die ich dann äh, ausformuliere und dann organisiere und mache. Also von daher, das, das, da habe ich kein Problem mit. Also mein Leben irgendwie ähm, äh, in meinem Leben irgendwie sinnvoll ist oder für mich mhm. äh, ähm, befriedigen, das irgendwie zu entwickeln. Äh, aber wie gesagt, halt die die andere Seite ist natürlich die sind die ganzen Krisen natürlich, die ähm, die äh, äh, die ja parallel einfach ähm, existieren in deinem Leben ne? und die natürlich auch einen äh, starken Einfluss haben auf auf deine Gefühlswelt, auch wenn ich wenn ich schaffe sie ab und zu mal zu verdrängen, ne? aber äh, naja, man kriegt es ja richtig mit alles. Und, ähm,
0: es ist ja auch immer schwierig, irgendwie so zu, 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 zu koexistieren, weil einerseits gibt es immer Krisen auf der Welt, ja, deswegen ja, kann man genau. sie aber gleichzeitig nicht verharmlosen. Das heißt, man muss einerseits irgendwie sie, 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 äh, damit leben, aber auf der anderen Seite halt auch nicht den Alltag komplett dominieren lassen davon, oder?
1: Ja, wie du sagst, ne, es gibt äh, andauernd und überall und immer zu äh, Krisen und... Ähm, nur gefühlt ist das natürlich eine, Verdicht, also eine, eine Verdichtung von Krisen, die nah an einem sind. Ne? Also von der Pandemie über den Krieg ähm, ähm, äh, und dann so eine Energiegeschichte, die natürlich verbunden ist mit dem Krieg. Halt, ne? Und überall, überall steigen irgendwelche Kosten. Und dann natürlich auch noch Climate Change. Ne? Also was, was was ähm, äh, Media ist ja, Media ist ja eigentlich die Plattform für Krisen.
0: Aber vielleicht muss man da am Ende dann auch wieder, äh, kannst du dich erinnern lassen durch den Pulli, den du anhast. Ja, ja, äh, genau. Wie Stefan so schön sagt, im Großen und Ganzen wird alles besser.
1: Genau.
0: Und was steht denn für, für äh, Mathilda Mutant, für Marti, für nächstes Jahr an?
4: Also ich habe sehr viele spannende Projekte arbeitsmäßig. Also dieses Jahr ist wirklich ähm, super krass interessant, auch viele Dinge, über die ich nicht sprechen kann. Aber es ist schon ein bisschen irre. Aber worauf ich mich mega freue und was mein Anker ist für März, äh, ich habe eine Unterkunft für einen Monat wieder in New York gebucht.
0: Ah, oh, Gratulation. <lacht>
4: Danke. Weil irgendwie, also ich, ähm, ich hatte dir ja erzählt, gehabt, wir waren ja drei Monate dort. Und ähm, ich habe es... Äh, komplett das halbe Jahr so krass vermisst habe, aber auch gemerkt, wie sehr ich von dieser Reise auch äh, für mich geschöpft habe und immer quasi von diesen drei Monaten noch so Restreserven in meinem Körper hatte und ähm, genau, möchte halt noch eine kleine Pause machen, nachdem ich so viel gearbeitet habe und habe mir quasi jetzt so März rausgepickt und äh, bin auch in der alten Unterkunft, in der ich äh, letztes Jahr war, das freut mich auch, weil dann kommt man irgendwo an und weiß, wo alles ist und ähm, Genau, habe noch keinen Plan, ich werde auf jeden Fall frei machen und äh, die Stadt einfach genießen und es so ein bisschen wie ins zweite Zuhause kommen. Ja, Und sonst habe ich keine Pläne, weil ich bin ja immer so, mal gucken, was kommt.
0: Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst.